0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到人口普查。我是 Simon， 茶海无边，哪里是岸？人口普查，品味陪伴。Good tea for good taste， 好茶就要好好尝。今天要来跟大家谈一谈，有什么样的元素能够让茶变得更好喝？所以我们今天要来谈一谈，有一个非常重要的元素，让茶变得好好喝。这个元素呢，就是水。在我们喝茶的人会说，水为茶之母，孕育出来茶好喝的妈妈。因为水像妈妈一样，才能产出非常好喝的茶。所以呢，在介绍茶的时候呢，很多人会说，古书上面曾经说，茶性发于水，八分之茶与十分之水，茶亦十分矣；八分之水与十分之茶，茶止八分。意思就是说，如果水很好，茶差一点点，它能够把这个茶差一点点做到很满。啊，那如果这个茶很好，可是水不好，这个茶很好的表现，它也不能完整的表达出来。所以各位可以知道，那么水对于茶来讲有多么多么的重要而我们谈到水的时候呢，如果我们就我们是在地球上生长，这个地球万物啊，是宇宙是神所创造的。各位知道吗？在圣经里面啊，《创世纪》里头第一个出现的阳光、空气、水。啊，这个阳光、空气和水是哪一个最先出现在这地球上的呢？那就是水。水是整个生命的源头、起源。呃，中国呢特别讲究这些天地万物敬天的道理。那么这个道理呢，放在非常非常古老的中国，谈到了阴阳。谈到了中医啊，谈到了中庸，谈到了中华民族，最后现在产生的中国，这中间有一个非常重要的字叫做“中”，而这个“中”就源自于阴阳的平衡。所以中医其实很讲究阴阳的平衡。比如说“健康”这两个字，其实有中国的造字的古字，它是有阴有阳哦。大家可以猜猜看。健康这两个字，哪一个是阴，哪一个是阳？很有趣，这个我有在一个专门讲中医的古书上面探讨中国文字对于中医啊这相关的一些造字的影响。整体的来说，健康的健提到的是补充能量进去，所以它属于阳。康。这个字是属于你看它的这个哈，正空康泰哈，它的这个康字指的是关于道路啊，关于经络通不通顺啊，哈，所以它属于在里面的东西，所以它属于是比较阴的一个概念。哎，你看中国在这一些关于医学上多么的讲究这些平衡，所以它对于各样这种物质的阴阳，它也是分得非常的清楚。所以中医对水，它也有它的讲究。比如说，我们就现在大自然的学习会知道，水有三态，它可以结成冰块，它也可以成为流动的水。加热到一定程度，它会上升变成一个气体。所以水可以有三态。那么在中医的时候，这些事情有就更加的讲究了。你是不同的背景环境所能产出来的不同的水，对于中医要下药。跟汤剂一起要熬煮的时候，它也是有影响的。所以中国人对水的讲究，它也会源自于不同的地点，甚至一条流域的上中下游都能产生出不同的、呃、我们现在说是一种能量，或者它是里面有相当的动态或物质。所以中国人在这个水上面是非常讲究的啊、哦。比如说，这个水呢，它是来自于泉水，啊，就细细慢慢流下的水，或者它是这个瀑布冲下来的水，还是它是在江河当中这种浪滔滔的水，还是静静的溪水，或者它是湖水，或者它是井水，这都会产生不同的能量啊。我看这个书上还特别提到了。中国有一种水哦，叫做干烂水。这个水呢，是把取来的水之后呢，拿勺子一直不断的打，一直不断的打，打出水里面有许许多多的小泡泡，它会成为一种阳性的水。各位也知道，在中医的概念里面，水基本上是属于比较阴寒的一种物质，所以这些水要肺煮过。像刚刚讲的，不断的用这种动能去打它，它就会形成另外一种阳的力量。带入了以后，来平衡掉水中其他的阴性的物质。所以各位，您看中国在这些养生的道理上面，水是多么的讲究。那我们再来看一看《茶经》啊，这个中国历史上第一本谈的跟茶有关的书，叫《茶经》，作者是陆羽啊。陆羽除了谈茶之外，他也谈怎么煮茶。所以在他的第五章《茶之煮》里面，他也提醒了大家。要泡茶要用水，得要有什么标准？所以他在书上他说，这个水有分类的哈、哦，水山水是上，江水是中，井水是下，你就可以知道。他也提醒人们在取用水的时候，你可以有一些取这些原料的来源，甚至他也提醒，如果你就算是取山水啊，山水是这种。乳泉下来慢慢流的呢，还是瀑布泉涌呢？跳下来的呢？啊、呃，这些都是有差别。那太湍流太急的水，有时候喝多了，其实对人们身体是有影响。他也提到了江水，你要取取哪里的江水呢？就是比较远的地方、没有人的地方的江水。为什么？因为以前古代的人洗衣服啊、洗菜啊，甚至排泄啊，都在江河旁边。那你必须离人远，很很远的地方，这样的河水才比较干净。取井水呢，就要取井水里面的水要多一點。所以各位，你看古代的时候，对于这些饮用的水是非常讲究的。那么从大概五千年前啊，中国人就喝茶了，那他们取用的水也会更加加以讲究。所以许多在历史上我们有过很多名气的这种。水呢也被记录下来过啊，因为它在历史上也曾经都带给人们喝茶的时候是一种享受。比如说扬子江的水啊，龙井那边也有鹿跑泉啊、金沙泉啊，碧螺村那边有太湖水啊等等的哈、啊，这些都是不同的环境、不同的土壤、呃、流出来的这些东西也，也许对于呃在泡茶的时候都有不同的。那当然还有，在泡茶的时候，也有用一大早清晨的露水，也有用大自然天上来的雨水，也有用高山气候或者是天后非常寒冷结冰以后融化的雪水，这一些都是大自然天然从天上来的水，它的属性就现在科学而言，它就是更软属于软水的。好，所以今天就现代的生活而言，不太可能这么的方式取用这些大自然的水来的这么方便了、啊。所以，呃，今天要来跟大家谈一谈水之于茶的重要性，在现代的生活，我们要怎么去注意跟讲究啊？那时至今日，大家都都市的发展，所以有很多来源都是已经被城市设计好的这一些自来水。那少数的人住在山边，或特别讲究的，就会跑到这种山的下面呢，去取这一些山上流下来的泉水。不过呢，现在大部分全台湾很多的山，因为过度的开发，有很多的果树。种在上面很多的茶也种在上面，为了要维护产能产量，基本上土壤已经都过度的哈，都已经加入很多的化肥，甚至喷洒农药。因此，我们现在也很不鼓励你跑到那边去集水。包括我们也有朋友呢，在山底下他会加入那个滤水的设备，但是我觉得这个都不是那么的啊进、嗯、步的滤滤水法，所以效果我觉得也有限。我想，主要是因为大环境已经改变了，因此我们现在在生活当中泡茶的时候，怎么样来选择好的水呢？也就是说，呃，要顾虑其方便性，也要能够找到对泡茶来说是比较好的选择，能够激发出茶汤美妙，让我们享受的滋味。好，我想这时候就跟大家来就科学的研究，就这些现代化的一些定义的方向来跟大家谈。我想它有三个面向，第一个是水的质量。这些水呢，经历了环境之后，它里面都含有各种的东西，包括它可能有天然的物质，它可能也会有植物性的东西，也会有矿物性的东西，里面可能也有蛋白质。端赖它所属的区域里面，也就掌管了这个水里面的内涵。那我们怎么样能够取它有比较好的纯净度？所以那个地方的土壤环境等等存在下来的程度呢，也会决定这个茶本身的直纯。另外有一个就是 TDS，TDS TDS 是来测水的硬度，所以它有一个范围啊，在每一公升所能测到。里面所含的内含物的存量太低呢，就比较偏向软水；太高呢，就偏向物质太多，包括刚刚我们提到的矿物质也好、微生物物质也好、植物性也好，或者这些蛋白质啊等等的这些杂质都含在里面。如果太高了，那就会变成是硬一点的水。所以这个 TDS。一般来说，我们是在测水的软硬度，那跟刚刚的那个水的纯直度呢，其实是还是有一点关联。所以1 2 0十到一百八这样的是比较啊合格的啊，越当然越越少的数字越软，越高的数字是越硬的。那这些水质关系着你泡茶的口感。另外有一个影响的因素是 pH 值 ，pH 值呢一般就是7以下是酸性， 7是中性， 7以上就是碱性的。啊，这些会影响泡茶的感觉。所以这里呢，我想我们就啊专业性的来跟大家分享，又能够合于方便性，我们会建议我们能够泡茶的时候选用的是。中性的水质，那它的 TDS 的软硬度取在，它是属于软水。为什么呢？因为软的水让我们喝起来的时候，口里面会感觉到比较舒服。那如果硬水里面的矿物质太多的时候呢，茶汤会显得浊，显得太过于颜色深。所以矿物质本身也常常会残留在盛水的容器里头，会有这些水垢的原因，就是因因为里面有矿物质。所以我们在喝茶的时候呢，太少的矿物质也不行哦。所以如果有人泡茶的时候选用的是那种离子水或完全没有矿物质的蒸馏水，这个对于泡茶的时候，它的茶叶激发出来的鲜活度。口腔里面的鲜爽度也会不见所以喝茶的时候的 pH 值，我们建议它大约会在6到8之间。那么什么茶用什么样的 pH 值来做决定呢？如果这个茶是比较偏向、比较还没有发酵的茶，像绿茶，它通常它是比较偏于碱性，因此你在喝它的时候，这个水质就不用太过碱性来达成它的中性平衡。但是如果你喝的茶是比较已经发酵过的，呃，像红茶啊或者乌龙茶发酵，红茶全发酵，然后普洱茶如果是呃熟茶的话，也是一种渥堆发酵，这种的茶做法已经让这个茶更偏一点的酸性。因此，你就要用更碱性一点的水来处理它，让它会把里面的某一些的特质会表现出来。因此，我们建议大家，您在喝颜色浅一点的茶，您就用中性下面一点点的水啊，就是6到7的 pH 值。如果您喝的是发酵性比较高一点点的茶，乌龙茶、红茶、普洱茶。您就用再高一点点的7到8之间的水值，比较偏碱性一点来泡这个茶，那么它就能够把那种的酸性稍微再平衡一下，茶汤就会更醇厚好喝。那么我有曾经到全世界不同的地方去喝水去泡茶，那我发现呢，各个地方的水质也都会影响茶汤带出来的结果。这主要的原因是因为每一个地区它的土壤所含的矿物质、内含物都不一样。比如说，我去中国大陆，因为整体中国大陆的河川污染得很厉害，所以基本上所有的水都是硬水，从自来水出来都非常硬，不太适合做饮用，因此都需要做过滤。那中国现在的生活也渐渐更文明了，比较沿岸的都市也都渐渐家庭里面放进去优质的过滤的机器，可是，一般在外面比较不容易，所以鼓励大家如果到中国大陆去泡茶的时候呢，你就要另外买包装水。那我们很建议呢，在中国大陆试过很多我们茶友在当地人也好，我们去的人也好，试过最好的适用的。泡茶的水是农夫山泉。那我也有曾经到欧洲去旅游的时候，也带着茶到那里去泡去喝。但是很奇怪的是，我们到了阿尔卑斯山啊，到了那些非常有名的卖矿泉水的法国的这种的地方，会发现把中国的茶叶用当地好的质量的水，就我们印象当中好的质量的水来泡的时候。却发现它泡不出我们在东方，在台湾泡出来的水质的那种感受，所以这个很让我觉得匪夷所思。我也下了很多的功夫研究了，那最后我有找到答案，就是我在欧洲国家拿茶出来泡的时候，所用当地的水，虽然它们是非常好的矿泉水，甚至里面还有一些会有微量的气泡哦，但是这些水。可能有某一些矿物质是特别多的，特别是钙离子跟镁离子这一些的矿物质，如果比较多，整个的茶汤泡下去的时候，鲜活度会不见，它的汤色也会显得比较浊，颜色也会变得比较深，喝起来的口感鲜爽度就没有了。不过有那种好像就是熬煮过糯米的那样的味道也会出现。这个就是西方国家它的土壤很奇妙，矿物质很多，喝起来有气泡，喝了人也很舒服、很健康，可能也有补充。但这种的水质对到我们东方的茶叶，本来茶叶想要展现出来那种鲜活、那种品味、那种香气、那种回甘的口感，就会没有办法展现。因此，这件事情也让我们回头想，在我们的生活当中，怎么样能够让喝茶这件事情恰如其分地喝到我喜欢的茶，做最好的表现呢？啊、呃，以现在的生活来说，当然不太可能再去找一个什么特别的泉水啊，不太可能找一个哪一个江河啊，上中下游啊。如果我们喝的是很好的茶，那么水。也是要讲究，才能够把这个茶最好的部分可以展现出来。不论是品香气，不论是润喉韵，不论是身体里面的帮助，它都跟水有很大的关系。王安石就曾经请苏东坡帮他取水，在这个长江的中段要取一个水，但是苏东坡因为看着美丽的风景，结果一路下来的时候呢，忘记了取中段水。到下游的时候想起来就来不及了，然后还想要请船夫回头啊、哦，船夫就说：“啊，你不过就是取水嘛，有什么不一样？等一下到下游的时候再取就好了。”结果他就想到下游的时候就赶紧交差，就把水取了，拿回去给王安石。王安石拿着这个茶水煮了中药来喝的时候，他马上跟他讲说：“哎呀，你给我带回来这个水是不是下游的水？”哇，他吓一跳说：“你怎么会知道？”因为他说，下游的水太平静了，上游的水又太湍急了，我必须要用中游这一段的水，对于我要煮的这一味的药，帮助我的身体才是最恰当的。这就是我们刚刚讲的中医在水这件事情对到中药材的讲究。所以现在的生活，我们会建议，首先第一个都来自于自来水，这、就是一种水的来源。请大家家里面要泡茶的话，这一些自来水要能够透过一个过滤的装置。现在大卖场也有卖很多不同的品牌，这些都是很好的，有一万块的哈。到当然有一些的品牌也很高级，有整套的非常优质的内容啊。包括它可以过滤之外，它还可以添加一些矿物质或者还有能量，可能一套下来要五万也有。但不论如何，最起码它都要能够把自来水的硬度要能够过滤掉好。好一点的过滤水的厂商品牌还会再加入一些些矿物质的内涵在里头。我想最起码这样就够了。也就是说，水质经过了过滤之后，滤掉了不好的杂质，让水本身变得比较软性软水。那再加上一点点的矿物质，因为。矿物质适当，能够把茶的活性激发出来，那些喝茶的香味也才能够透过矿物质能够把它显现出来。所以要有一些矿物质在里面。那如果出门在外，或者你家里面呃可能是暂时租在这个地方，不太适合买整套的过滤器，你就可以在外面买包装水。啊，那么包装水，我们都建议你就是要买矿泉水。啊，因为矿泉水的带有一点点啊 ，pH 值也会稍微高一点点。啊，里面又有矿物质，又可以激发。那当然，特别如果您是喝普洱的熟茶或普洱的老茶啊，这这一类的水再要再加强碱性强一点的话，你们也可以买碱性水来泡。那台湾其实有几个蛮不错的品牌。呃，悦氏的矿泉水，我想很多人用起来的感受都是蛮不错的、呃、台糖的矿泉水也是可以的，这些是一些的建议跟推荐。呃，我想在生活当中，呃、我用两句来跟大家做今天关于水“水为茶之母”这种重要性的一个总结，就是自来水中过滤球，包装水里。矿物有，我想用这一两段话来跟大家做一个总结。也就是说，现在生活方便有开了就可以有了自来水，不过请大家一定想办法装一个过滤器，把它杂质能够过滤掉，水会变得软一点。好的过滤器会帮您加一点点矿物质或者加能量。那如果家里没有装过滤器，到外面去买这些包装的水。那么，包装水里面基本上卖给你的都会一定杂质过滤掉啦，做了一些的处理，里面加一点矿物质啊，水水质也会好一点啊，让泡茶的时候鲜活度更能够展现出来。好的，今天在水这一件事情对茶的影响，跟大家做了一番的论述啊，从中医的概念啊，从历史当中的。喝茶的时候用水的讲究，到了近代，我们用一些科学的方式、小小的仪器啊，做分类了之后，来界定喝茶的时候重要的影响因素。希望这一集也可以带给大家，对于将来喝茶找到更好的方法，来让你享受更好的茶质。谢谢大家今天的收听。我们很快的要再跟大家谈下一个主题，很快的就会跟大家在节目上相见。谢谢大家，我们下一集再见。